0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Minería del Mañana en este nuevo mes. Septiembre con sus aires dieciocheros ya está presente en nuestra emisora el mes de la patria. Y la patria es justamente parte de la confección, de la creación de las minerías. Dejamos atrás agosto, el mes de la minería, donde saludamos a los trabajadores y trabajadoras de este mundo minero. Y ahora nos abocamos a saludar a todos y cada uno de aquellos que empezamos a mirar ya la recta final de este año 2023. Y como siempre lo hacemos hablando de esta industria fascinante y como siempre también lo decimos una presentación de nuestros grandes eh, auspiciadores quienes han estado desde el primer día nos permiten tener esta conversación martes y jueves estamos hablando de Anglo American. En Anglo American creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos y lo hacemos por ejemplo utilizando electricidad 100% renovable en todas las operaciones. Anglo American desde la innovación lo cambiamos todo. Recuerden que junto a Anglo American hacemos el último jueves de cada mes el programa Comunidad Cobre. Si no tuviste la oportunidad de verlo en vivo a través de nuestra plataforma TX Plus o a través de las plataformas digitales de Anglo American, o incluso a través de Radio Bio Bio Minería Chilena, te invitamos a que revises justamente en estos distintos reservorios este programa donde hablábamos justamente de la industria minera y de lo que ha sido este mes de la minería en la voz de sus principales protagonista Es un lindo programa que te invitamos a revisar, al igual que todas las otras tres temporadas que llevamos ya de eh, nuestro programa Comunidad Cobre. Vamos a ir a la música y al regreso estaremos hablando junto a nuestro invitado del día de hoy, que es Vladimir Glasinovich. Él es el director del programa Eleva, es la alianza del Consejo de Competencias Mineras y Eleva, eh, que presentan en Antofagasta los nuevos perfiles laborales mineros vinculados a desalinización y equipos de Levante también uh, hubo reconocimientos a cuatro techs de la región que se certificaron con el sello CCM. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuáles son estas nuevas competencias mineras? Todo eso y mucho más al regreso de la pausa acá en Minería del Mañana. Bien, estimados amigos, ya estamos listos para comenzar a saludar a Vladimir Glasinovich. Él es director del programa Eleva, es la alianza del Consejo de Competencias Mineras con Eleva, para hablar de esta presentación en Antofagasta de los nuevos perfiles laborales mineros, bienvenido Vladimir, gracias por acompañarnos acá en Minería del Mañana.
1: Muchas gracias por la invitación, Pablo, feliz de estar acá.
0: Ahora, entiendo, Vladimir, que esto fue presentado en el marco del de seminario Hacia una minería Sustentable, Digital y Segura, que fue realizado justamente en la ciudad de Antofagasta, la capital minera de Chile. Y esto tiene que ver con la actualización del marco de cualificaciones minero junto con la prospección de perfiles que requerirá la minería 4.0. Traduzcámosle eso a la población que nos está escuchando y que a lo mejor no está vinculada en el día a día con la industria. Sí,
1: mira, qué bueno tener el espacio para contar esto porque mucha gente puede no estar familiarizado con lo que es el, un marco de cualificaciones técnico profesionales Muchas veces uno habla de, oye, para aumentar el empleo local se necesita tener... Eh, de trabajadores y trabajadoras con las cualificaciones uh -huh. y qué significa tener gente con las cualificaciones que se define un estándar eh, y acá lo que hace la gran minería es que define este el estándar que debe manejar un eh, operador de un gran camión minero o un operador de una planta específica eh, y se define un estándar que permite que después que todo el ecosistema de capacitación, los liceos técnicos profesionales, los organismos técnicos de capacitación, los centros de formación técnica y los institutos profesionales, capaciten, formen a las personas con exactamente las competencias que las compañías mineras van a requerir al momento de contratarlo. Para evitar esto que a veces ocurre, que sale alguien de un programa formado, dije, mira, yo soy técnico en cualquier cosa, y llega al mundo del trabajo, y resulta que lo que le enseñaron en su lugar de formación no le sirvió para el mundo del trabajo, y el, dentro de la empresa tienen que volver a capacitarlo nuevamente. Entonces, lo que hacemos nosotros desde la Alianza CSMLEVA es desarrollar nuevos estándares eh, vinculados al sector minero, y desarrollamos eh, los mecanismos para que también los organismos técnicos eh, desarrollen y se certifiquen que están entregando una organización de calidad. Lo que nos permite a nosotros asegurar que la formación técnico-profesional es de calidad. En particular, en este seminario que estuvimos, hacia una minería más sustentable y digital, estuvimos presentando dos nuevos procesos que se suman al marco de cualificaciones minero. Nosotros, a lo largo de los 10 años que llevamos trabajando en este tema, eh, hemos incorporado más de 14 procesos y en este seminario dimos a conocer dos nuevos procesos que se suman a este marco de cualificaciones. En particular, fue el proceso de eh, operación de desalinización. Sabemos que las plantas desaladoras eh, están creciendo mucho, en particular en vinculación a la minería y en la región de Antofagasta, y también los equipos de levante, que son aquella maquinaria que permite levantar carga de mediano o gran tonelaje, como puede ser una grúa horquilla, o una eh, puente grúa, en fin, un levantatolva, ese tipo de maquinaria. Y eso fue lo que estuvimos presentando eh, en la región de Antofagasta, junto a distintas autoridades y organizaciones del ecosistema.
0: Para, para entender, yo, a ver, si calculo, son como 10 años no los que lleva esta alianza del Consejo de Competencias Mineras con, con Eleva, ¿no? Eh, y ahí han venido desarrollando esta ruta de aprendizaje que tú nos señalabas. ¿Cuál fue el diagnóstico que hace 10 años hicieron de la industria respecto al aprendizaje o de la capacitación que existía de los diversos trabajadores? ¿Y cuánto creen ustedes que han impactado con lo que vienen desarrollando? Bueno, hace
1: 10 años el diagnóstico era que... Eh... Bueno, de partida estábamos en un anterior ciclo, boom del ciclo del cobre, uh -huh. se anticipaba muchos proyectos, un alto precio del cobre, que se tenían que contratar a muchísimos trabajadores y que no estaban cualificados, y que iban a haber muchas pérdidas de oportunidades por no poder tener eh, a los trabajadores calificados para iniciar los proyectos. Ocurría muchas veces que se contrataba a alguien que apare aparentemente salía con un, un título técnico, pero al momento de enfrentarse... Eh, al mundo laboral, lo que había aprendido no le servía. Lo que hacemos nosotros a través de esta alianza es construir este puente entre el mundo formativo, los liceos, los centros de formación técnica, las hotex y el mundo del trabajo. De manera que hay un lenguaje que el mundo del trabajo le dice esto es exactamente lo que yo necesito de un técnico en eh, operación eh, de maquinaria pesada. Esto es lo que yo necesito para un mantenedor mecánico o un mantenedor eléctrico. Y, de, y con esa... Eh, descripción de cuáles son las competencias que se necesita. el mundo formativo entrena exactamente eso y no pierde tiempo entrenando cosas que no son necesarias o que están a veces desactualizadas.
0: Y ahí, Vladimir, también es relevante porque la disrupción tecnológica o la irrupción tecnológica, como prefieran, eh, sí. implica la creación de nuevos perfiles laborales, el sí. desarrollo de nuevas eh, habilidades o de nuevas, eh, no sé, eh, de nuevas profesiones que hoy día quizás no están ahí tan presentes en, en las mallas curriculares en general. ¿Cómo trabajan ustedes justamente esa, esa fase, esa, ese perfil que habla de los nuevos espacios de colaboración?
1: Bueno, eh, es muy relevante lo que tú dices. O sea, hoy día eh, la minería chilena es una minería de, de clase mundial, compite de par a par con las grandes potencias mineras y por supuesto está a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías una nueva tecnología que, que ha, ha rompido con mucha fuerza en los últimos años, por ejemplo, son las plantas desaladoras. Cada vez tú, para tener un, una industria más comprometida con el medio ambiente, que genere menor impacto, menor consumo de agua continental, están cada vez más recurriendo a eh, plantas desalinizadoras. Como dato, hoy día en Chile hay 38 plantas desalinizadoras que básicamente generan 8.500 litros por segundo de agua desalada. Eh, en la región de Antofagasta eh, se concentran buena parte de esas plantas desaladoras y están produciendo 6.600 litros por segundo. Básicamente, el 80% del agua desalada que está produciendo el país se produce en la región de Antofagasta para eh, los procesos eh, productivos mineros. Entonces, eso da cuenta que esas plantas desaladoras hay que operarlas por técnicos, por operadores, hay que mantenerlas que antes no existían. Si hace 10 años casi no había plantas desaladoras en el país. Entonces lo que hacemos nosotros al, al incorporar estos nuevos procesos, definimos este el estándar que debe manejar un operador de una planta desaladora, lo que permite generar paquetes instruccionales de, eh, que hacen mucho más fácil el entrenamiento de nuevas personas que se suman a trabajar en el mundo de las desaladoras.
0: Y ahí también uno... ¿Podría plantear cómo, cómo conversa esto con la irrupción de la inteligencia artificial o de la robotización, de, no sé, de, desde volar drones hasta eh, la sensorización? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes han ido visualizando cuánto va a impactar esto y cuáles van a ser esos perfiles asociados a estas, a estas nuevas tecnologías? Bueno,
1: precisamente estamos, estamos en la mitad de, de un estudio para identificar... Eh, cuáles son los nuevos perfiles que le llamamos de perfiles 4.0, asociados a tecnologías de digitalización, automatización. Eh, lo estamos realizando en el marco de la iniciativa Impulsa 4.0, eh, enfocada en la región de Antofagasta, eh, y donde son, participan y apoyan esta iniciativa Antofagasta Minerals, BHP, Codelco y SQM. Hemos realizado distintos talleres eh, con cada una de estas compañías, y estamos todavía en proceso de desarrollar los datos, pero han salido cosas muy interesantes. Un dato, por ejemplo, que es bien interesante. Hoy día, eh, cuando hablamos de, esto, de los camiones autónomos, que son camiones de alto tonelaje que se manejan solos, no hay una persona eh, adentro del camión, sino que se mueven solos por la mina. Hoy día, en la región de Atacama, ya hay 39 camiones que se están moviendo así. Y en 10 años más van a haber del orden de 120. O sea, se va a cuadruplicar. Sí, la cantidad de, se va a triplicar la cantidad de camiones autónomos. Y esos camiones autónomos, el, el, en lo que es lo mecánico, es el mismo camión de siempre. Sistemas hidráulicos, sistemas de motores, eh, sistemas de freno pero también tienen nuestros kits de autonomía, que es, eh, es, es el cerebro, es la computadora que permite al, al camión moverse solo, sin recibir instrucciones de un ser humano. Y eso va a triplicarse en los próximos 10 años, aproximadamente. Y tú para mantener lo que se llama ahí un kit de autonomía, eh, ese nuevo computador que tú le metes a, a cada uno de estos eh, camiones de alto tonelaje, necesitas alguien que lo mantenga, alguien que sepa operarlo. Es tecnología muy sofisticada eh, y que no estamos necesariamente preparados hoy día. Y cuando tú tienes que, vas a triplicar en 10 años la cantidad de personas que necesitas para hacer eso, eh, tienes que darle una señal al mundo formativo de manera que empiece a preparar con tiempo a estos nuevos trabajadores y trabajadoras que van a poder hacer esas eh, mantenciones. Acá la disrupción no es como que va a estar aumentando un, un 2% por año, un 3% por año, algo chiquitito que no se nota. Tú en, en, en corto plazo, en 10 años, vas a ver que esta demanda se va a triplicar. Eh, y hay que prepararse para eso.
0: ¿Qué te pasa a ti, a ti como Vladimir Glasinovich, eh, en, en términos de estar siendo testigos de un proceso que va a marcar una nueva forma de entender la industria que quizás hace algunos años no teníamos. Es decir, todo un cambio de paradigmas y ser testigos de ese proceso de implantación de, de, implantación de aquello.
1: Mira, es, es, es fabuloso ver cambios que, que son tan, tan fuertes, tan drásticos y que no solo tienen que ver con... A veces hablamos como de los 4.0 y uno entiende que solamente la autonomía, la digitalización... Eh, la robotización, pero hay otros cambios que vienen, tienen que ver, que son parte de esta misma ola, que tienen que ver con la sustentabilidad, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente Entonces, y por ejemplo en el tema litio eh, que tiene que ver con, con la minería verde y cómo avanzamos en un proceso de transición eh, eh, energética en todo el mundo y donde Chile tiene un rol clave que jugar hoy día en Chile eh, las, las dos compañías de litio que existen explotan un solo salario ¿no es cierto? Eh, viene el gobierno, presenta su nueva eh, política nacional del litio, y dice vamos a generar un proceso, una forma para que los distintos salares del país eh, puedan empezar a ser explotados. Pero esto no es solamente explotar, sino que para tú meterte a trabajar con un salar necesitas un profesional particular que se llama el hidrogeólogo. Todos habíamos escuchado hablar cuando fue el boom de la minería, los geólogos, y los geólogos, bueno. tú leías las noticias Tenían buenos sueldos, altísima demanda por los geólogos. ¿Y los geólogos de qué saben? Los geólogos saben de las rocas, eh, de las minas, pero son elementos fijos, ¿no es cierto? O sea, la, la geología no cambia en el corto plazo. Cuando tú empiezas a trabajar con un salar, es un fluido, ¿no es cierto? Porque la salmuera es algo que tiene un contenido aguoso, por decirlo de cierta forma. Entonces tú, el perfil del geólogo ya no te sirve. Uh -huh. Necesitas un hidrogeólogo, porque... Tú sacas un poco de salmuera y te cambia la dinámica de los fluidos dentro de un salar. Eh, te llueve un poco, eh, o hay una nevazón en la Alta Cordillera, y cambia los fluidos y te cambia la densidad en cada parte. Entonces tú necesitas un profesional muy preparado, que se llama el hidrogeólogo, que en Chile se, pre se preparan muy pocos. Quizás nadie que nos escucha este programa había oído hablar sí, sí. antes del hidrogeólogo. No la escuchado. gran mayoría de los hidrogeólogos que tienen las compañías hoy día eh, que operan en esto, muchas veces ni siquiera son chilenos, eh, son muchos españoles, muchos están trabajando desde España para acá. Eh, y uno se pregunta, ¿por qué no podemos tener más chilenos formados en Chile? Eh, ojalá en la región de Antofagasta que sepan de hidrología hidrogeología. Cuando el gobierno anuncia que va a ser un instituto de litio y salares, eh, ¿qué tipo de profesionales tenemos que tener ahí? Gente que sepa leer, entender el ecosistema dentro de un salario. ¿Qué tipo de profesionales son esos? En particular, el hidrogeólogo. Entonces, ¿quién está preparando hoy día a los hidrogeólogos del mañana? Hay sencillamente una universidad en la capital que entrega un programa de postítulo. No hay otra formación dentro del país preparando a esos profesionales. Y tú ya tienes varias políticas públicas que te dicen, esto es lo que se nos viene para adelante, esto es lo que queremos hacer como país, esto es la política que todos queremos que el país produzca más litio, lo produzca de manera sustentable, cuidando nuestros ecosistemas, cuidando nuestros salarios, ¿dónde estamos entrenando a los profesionales que nos van a ayudar a hacer esa transición? A eso nos dedicamos nosotros, a identificar cuáles son esas cosas que nos van a faltar en el futuro y a darle una señal al sector formativo para que empiece a entrenarlos.
0: ¿Y cómo ves tú, eh, Vladimir? Estamos conversando, estimados amigos, acá en Minería del Mañana con Vladimir Glasinovich, él es director del programa Eleva, que es esta alianza del Consejo de Competencias Mineras con Eleva. ¿Cómo ves tú dentro de todo este escenario el natural temor que pueden tener algunos trabajadores de la industria del cobre por ser reemplazados por, por tecnología, por máquinas, por robots?
1: Mira, lo, lo que muestra la historia de, de todas las transiciones de, de las revoluciones industriales, la automatización, es que estos fenómenos efectivamente tienen una dimensión de ser una amenaza, y, y porque estos procesos de automatización eh, ha, crean pérdida de empleos. Pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque crean nuevos empleos. Usualmente los nuevos empleos que se crean son de mejor calidad, son mejor remunerados, son más seguros. Eh, tú, cuando tienes un camión autónomo, ya no tienes un camión, requiere, de, eh, para mantenerlo funcionando 24-7, eh, los 365 del año tú tienes eh, cuatro conductores, tú automatizas ese camión y hay cuatro puestos de conductores de camión que desaparecen. Pero del otro lado, tú necesitas alguien que sepa programar ese camión, alguien que lo está controlando desde un centro de integrado de operaciones, que ya no tiene que estar a 3.000 metros de altura, con condiciones meteorológicas complicadas, sino que puede estar eh, tranquilamente desde una ciudad, sentada en una oficina, con una pantalla, dirigiendo eh, cómo se mueven esos camiones autónomos. Entonces, son condiciones a veces más seguras, mejor remuneradas, pero que requieren eh, personal más calificado, más competente y que sepa, eh, sobre todo de nuevas tecnologías, que sepa lo que significa interactuar en un ambiente cada vez más tecnologizado. Y para eso hay que anticiparse. Si uno anticipa, esto puede ser una amenaza y puede ser una oportunidad. Si uno se anticipa, sabe lo que va a venir y se prepara, es una oportunidad. Si uno deja que venga nomás y se preocupa, eh, o no se ocupa, se constituye una amenaza. Nosotros tratamos de evitar las amenazas y tratamos de aprovechar las oportunidades.
0: Y Vladimir, este marco de cualificaciones minero que me imagino estará permanentemente en actualización, ¿no? porque claro. las cosas suceden mucho más rápido de la que uno alcanza a veces siquiera a dimensionar. ¿Cómo, cómo lo van manejando ustedes para tener justamente este proceso de adaptación eh, con, cierta, eh, con cierta frecuencia?
1: Esto se va, eh, y yo invito a la gente que, que se interesa en este tema que realice nuestro sitio web www.ccm-eleva.cl eh, y ahí pueden buscar los estándares sectoriales eh, nosotros vamos constantemente todos los años incorporando nuevos procesos, porque no sé cuando partió esto hace 10 años no, no estaban las desaladoras, entonces no estaba el proceso de las desaladoras, estábamos concentrados en lo más básico, operación rajo abierto, eh, extracción mina subterránea eh, procesos de, de, de refinación y fundiciones, ahora hay muchos más procesos eh, y por ejemplo incorporamos la desalación tenemos que actualizar los centros de integrado de operaciones. Se van incorporando a sus nuevos perfiles eh, y eso nos permite estar constantemente actualizando estas competencias. Una, a propósito de las cosas que hemos ido conversando nosotros con las compañías que, que están más avanzadas, en la vanguardia de, de lo tecnológico, aparece el perfil del mecatrónico. Ya, ya no es el ingeniero mecánico, ya no es el, el, el perdón, el mantenedor eléctrico, eh, después avanzó, evolucionó hacia el electromecánico, alguien que tenía que, manejar lo eléctrico y lo mecánico, y ahora es el mecatrónico, que maneja lo eléctrico, lo mecánico y lo robótico. Eh, y así eh, puede ser la misma persona que hace 20 años era un ingeniero eléctrico, o, o un mantenedor, o un operador eléctrico, que después se perfeccionó con el tiempo y logró dominar y pasar a ser un mantenedor electromecánico, y ahora va a tener que volver a capacitarse para ser un operador o un mantenedor mecatrónico. Eh, y así es como va avanzando esto. Eh, si, nos, si, si nos vamos actualizando si los trabajadores tienen acceso a las nuevas competencias pueden ir mejorando sus condiciones laborales, ir creciendo como en, en una ruta de aprendizaje que hace que no se queden estancados siempre eh, en la misma posición a lo largo de su vida sino que tengan una ruta progresiva en términos de responsabilidades, de manejo de competencias y también, por qué no decirlo también de, de, de remuneraciones eh, cuando uno va generando estas rutas se le abren las puertas a los trabajadores, cuando no existen estas rutas las carreras tienen que ser más bien planas y cuando llegan las amenazas eh, desaparecen las oportunidades.
0: Vladimir Glasinovich está conversando con nosotros acá en, en Minería del Mañana a través de texplus.com a propósito de esta presentación. En el marco del mes de la minería, esta alianza del Consejo de Competencias Mineras con Eleva realizó este seminario hacia una mirada más sustentable, digital y segura, donde contó con más de 150 participantes reunidos en la Universidad de Antofagasta y cuyo objetivo fue dar a conocer estos nuevos perfiles laborales de desalinización y equipos de Levante que se integraron al marco de cualificaciones mineros y al catálogo nacional de Chile Valora. Y lo último que te pregunto, Vladimir, tiene que ver con esta mirada de una minería más segura, más digital, pero también más consciente con el medio ambiente, más, o sea, el concepto es sustentable, no la sustentabilidad. Eh, algunos enarbolan la bandera de una minería verde y otros dicen que es imposible pensar una minería eh, que esté exenta ¿no? de eh, las externalidades propias de su ejecución. ¿Cuál podría ser ese equilibrio entre un mundo y otro considerando la necesidad y bueno también que hoy día las leyes son más bajas y una serie de situaciones que también eh, afectan y de alguna manera eh, desafían a la minería?
1: Sí, viene de repente, durante mucho tiempo se, se puso como en contraposición esta idea de o la productividad eh, o el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. Hoy día la gente que, que trabaja y que entiende esto lo ve de manera muy complementaria, no son cosas que compiten, no puede existir una sin la otra. Eh, hoy día las operaciones no pueden funcionar si no es eh, con un estricto y riguroso cuidado con el medio ambiente. Eh, y esto, porque si no, no solo te va a parar la, la, eh, el Estado, te va a frenar si tú haces algo que, que no respeta el cuidado del medio ambiente, sino que la misma comunidad se va a dar cuenta inmediatamente eh, y no te va a dejar de operar, te va a quitar tu licencia social para operar. Entonces, hoy día el cuidado del medio ambiente, eh, una operación segura también, está en el centro de las preocupaciones y para eso eso no, no, no ocurre por decreto, no es como que alguien viene y dice, hoy día a partir de mañana vamos a operar de manera segura y con respeto al medio ambiente, y vamos a dejar de ser inseguros. La seguridad es a través de entrenamiento. Cada trabajador eh, y trabajadora debe ser entrenado en evitar los riesgos del trabajo. Para poder eh, eh, operar con cuidado eh, del entorno, son trabajadores y trabajadoras que se capacitan en eso. Y para eso ¿qué es lo que está, hemos estado haciendo nosotros, aparte de las competencias técnicas, que son las que más conocidas, las que siempre trabajamos, con los operadores, con los mantenedores, que son habilidades técnicas desarrollamos lo que es un, un marco de cualificaciones de, de competencias conductuales y transversales que ya no son específicas a, a, al oficio del de mantenedor eléctrico o el mantenedor mecánico sino que son transversales en el sentido de que cualquier persona eh, de, cual, de cualquier función que desarrolle tiene que manejarla, como por ejemplo el pensamiento crítico, eh, habilidades de colaborar y trabajar con otros son muy importantes cuando uno trabaja en grandes organizaciones tecnologizadas y dentro de estas competencias transversales, que son las que las mismas compañías nos dicen necesitamos desarrollar estas habilidades transversales en todos nuestros trabajadores, apare han aparecido dos que son bien interesantes. Uno, la de cambio climático y conciencia del entorno, y se capacita a los trabajadores uh -huh. en cómo son conscientes de su entorno, y la competencia transversal de economía circular, que permite que cada trabajador, independiente de donde esté, logre tener conciencia y tenga. Eh, habilidades y conocimientos para poder optimizar los procesos de una perspectiva de economía circular. Hay otras competencias transversales de gestión integrada de operaciones, eh, análisis eh, y razonamiento lógico-matemático, comunicación y expresión. Es muy importante, acá uno... Estos son trabajos que requieren de trabajo en equipo. Yo poder colaborar con la persona al lado, comunicarme de buena manera, enseñarle a otros, aprender auto-instruirme y poder también enseñarle a otros de manera de colaborar mejor. Y así no estamos hablando solamente de un mundo en que eh, los trabajadores y trabajadoras deban eh, capacitarse en competencias técnicas, sino que hablamos de que van adquiriendo estas competencias transversales, que son las que permiten uh -huh. eh, llevar a las operaciones a este nuevo nivel eh, de un mayor eh, compromiso con el medio ambiente, de una operación cada vez más segura y de una operación al final también cada vez más productiva. No sacamos nada con tener... Grandes tecnologías eh, que existen, hoy día la tecnología está disponible, pero a veces llega la tecnología y si los trabajadores y trabajadoras no están capacitados, queda ahí la tecnología, no se les saca el mayor provecho. Por eso la capacitación es tan importante.
0: Sumamente interesante lo que nos ha planteado Vladimir Glasinovich, director del programa Eleva, es la alianza con el Consejo de Competencias Mineras acá en Minería del Mañana, el día de hoy. Realmente muy, muy interesante. Los invito a que visiten las páginas web respectivas para conocer más detalles y que quieren profundizar sobre estas materias. Felicitaciones una vez más, Vladimir, por el trabajo que vienen desarrollando ustedes por en pos de contribuir a la minería. Muchas gracias también por acompañarnos acá en el programa. Muchas
1: gracias a ti, Eduardo, por esta oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo. Un gusto siempre.
0: Y nos despedimos contigo en esta edición del programa. Muchas gracias a todos por estar ahí en sintonía. Cuídense mucho y será hasta la próxima acá a través de txsplus.com, la primera y única radio de ciencia, innovación y tecnología del continente, donde los martes y jueves hablamos de minería del mañana.